0: Also ich, ich habe auch keine, keine Methode, ähm, kreativ zu sein. Ich merke bei mir, das merken wir auch in den Nachrichten, wenn du, wenn du keine Vorgaben hast, mhm. ähm, wenn du einfach mal wirklich ähm, alles denken kannst, was möglich wäre, mhm. dann entstehen kreative Prozesse und dann erst, entstehen auch kreative Ergebnisse. Mhm. Und je, je mehr du gefangen bist in Strukturen und ähm, in, in zeitlichen Abläufen, desto mehr weniger kreativ wirst du. Und natürlich ist vieles auch, oder vieles sind Mechanismen. Das wirkt vielleicht zunächst kreativ, ist aber oft nur ein Zurückgreifen auf Dinge, die eingügen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Also heute habe ich das Vergnügen, bei Hamburg 1 zu sein und mit dem Geschäftsführer Jörg Rositzke zu sprechen. Herzlich willkommen, Jörg.
0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich liebe News und... Ein lokaler Nachrichtensender, ähm, Fernsehsender in Hamburg gab es noch nicht, bevor ihr an den Start gegangen seid. Ist das richtig? Das
0: stimmt. Wobei man dazu sagen muss, wir sind jetzt seit 26 Jahren schon on-air. Mhm. Am 3. Mai 1995 ähm, ist dieser Sender aus der Taufe gehoben worden oder on-air gegangen, wie man so schön sagt. Und äh, ja, das war echte Pionierarbeit. Mhm. Weil auch das ähm, Privatfernsehen als solches, und das Lokalfernsehen mal überhaupt in Deutschland ähm, noch in den Kinderschuhen steckte. Mhm. Ja, man muss sich muss äh, überlegen, die großen Privatsender, die wir heute kennen, von denen gab es nur zwei, nämlich ähm, Sat. 1 und RTL, die sind Mitte der 80er Jahre mhm. an den Start gegangen. Und ähm, mit, mit etwas zeitlichem Verzug kamen dann die Lokalen dazu. Und mhm. hier in Hamburg wurde der erste und bis heute einzige Sender lizenziert, 1995. Und wow. das war Hamburg 1 und ähm, auch übrigens mit einer ganz interessanten Gesellschafterstruktur damals. Ähm, einer der Gesellschafter war der große amerikanische Medienkonzern Time Warner. Oh, wow. Weil die Amerikaner okay. eben damals gedacht haben, das, was in Amerika so erfolgreich funktioniert, nämlich Lokales zur Urquelle der Nachrichten zu machen, muss auch in Deutschland gehen. Und ähm, so haben sich damals Time Warner, die auch NTV mhm. ein Jahr vorher gegründet hatten oder zwei, ähm, der, der Springer Verlag, mhm. die Deutsche Fernsehnachrichtenagentur, die damals größte private Nachrichtenagentur im Bewegtbildbereich, und Frank Otto zusammengetan und haben diesen Sender hier gegründet.
1: Großartig. Und seit wann bist du dabei? Warst du von Anfang an dabei oder bist du irgendwann dazugekommen?
0: Ich war tatsächlich ähm, Tag 1 hier im Sender. Wow. Ich hole kurz aus: ich, war, ähm, ich bin Fernsehjournalist, so von. Haus aus. Haus aus, wie man so schön sagt. Und ja. war 1994, 95, ne, 94 als Korrespondent für NTV in London. Also als ich war angestellt bei der Deutschen Fernsehnachrichtenagentur, die wiederum hat diesen Korrespondentenplatz in London für NTV bewirtschaftet. Und am 1. April 1995 rief mein damaliger Chef an und sagte, Rositzke, wir brauchen Sie in Hamburg. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Aprilscherz gewesen. Weil ich meine, ich war in London. Ja. Das wollte ich in Hamburg. Ich als Rheinländer. Hello. Hamburg. Wer will da hin? Naja. <lacht> Hallo. Ich habe mich breitschlagen lassen. <lacht> und bin drei Tage später ähm, nach Hamburg gekommen. An einem wunderschönen Tag. Also der, der, das, der Frühling fing gerade an. Ich fuhr an der Alster vorbei, dachte, ja, geht. Geht. Kannst du bleiben. <lacht> so, und dann haben wir hier ähm, tatsächlich. Die, die letzten Wochen oder ich habe die letzten Wochen vor Sendestart mhm. hier miterleben dürfen. Und am 3. Mai hat dann der damalige erste Bürgermeister der Hansestadt, Henning Foscherau, auf den roten Knopf gedrückt und dann startete das Kapitel Großartig. Hamburg 1. Und du hast gesagt, du, du liebst News. Mhm. Das geht mir auch so. Und ähm, die News waren und sind auch so der Kern dieses Senders. Mhm. Also regionale, lokale Informationen für Menschen aufzubereiten, in bewegten Bildern. Das ist das, was wir hier jeden Tag tun.
1: Großartig. Sag mal, und das war ja nun 95. da war das Internet ja noch nicht ganz so weit verbreitet. Ach, es
0: gab Internet. Ich ja. kann mich gut erinnern. Ich hatte damals einen CompuServe-Anschluss. <lacht> Daraus ist später AOL geworden. Ja. Und ähm, wenn du diesen, <lacht> wenn du den Anschluss aufgerufen hast.
1: Konntest du einen Kaffee trinken gehen? Ja, erstmal.
0: <lacht> Naja, also du konntest erstmal Nickerchen machen und dann Kaffee. <lacht> Schön war es, wenn, wenn sich so ein Bild aufgebaut hat. Danke, danke, genau. ja. Das
1: heißt, dann war ja so lokales Fernsehen auch nochmal was ganz anderes. Heute machst du ja einen Klick und bist äh, mit allem ja. sofort bestückt. Und das könnte ich mir vorstellen, war ja auch so ein bisschen so eine Pionierzeit, die besonders aufregend war, könnte ich mir vorstellen. Wie macht ihr das jetzt? Weil ich denke mir, ihr seid ja ordentlich in Konkurrenz zu sämtlichen Apps und sonst wie, wie Schafft ihr das immer noch, up-to-date zu sein, euren Business-Case sozusagen immer noch groß zu halten? Wie macht ihr das?
0: Das ist im lokalen Bereich ähm, einfacher als im globalen, mhm. weil es gibt ja nur bestimmte Informationsquellen. Und mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, ist ein Großteil dieser Quellen, sind das Pressemitteilungen mhm. aus, ähm, aus den städtischen Abteilungen, aus Unternehmen. Mhm aus Verbänden und, und woher auch immer. Die werden verteilt mhm. an alle Medienvertreter. Und da kommt natürlich eine ganze Menge von dem her, was wir so veröffentlichen. Und auf der anderen Seite sind es eigene Recherchen. Das heißt, wir haben die Freiheit, uns eigene Geschichten zu suchen und die umzusetzen. Mhm. Wir fühlen uns gar nicht so sehr in dieser klassischen Chronistenpflicht. Das decken wir ab. Mhm. Das decken wir ab in unserem Nachrichtenüberblick. Da braucht man dann die aktuellen Corona-Zahlen. Da muss man wissen, was der Bürgermeister heute wieder verkündet hat. Aber das ist nicht unsere DNA. Mhm. Sondern wir sitzen hier morgens um 10 Uhr zusammen. Mhm. Beziehungsweise ich sitze da heute nicht mehr mit, aber die, die Redaktion sitzt zusammen. Und dann wird in Geschichten gedacht. Mhm. So, und ähm, Natürlich spielt da spielen da so diese ganzen Alltäglichkeiten eine Rolle. Das fängt mit dem Wetter an, das immer ganz wichtig ist für, für die Menschen. Absolut. Das umgibt dich, das beeinflusst ganz viel in deinem täglichen Tun. Aber das sind doch die Geschichten von gestern, was eigentlich daraus geworden Wie führen wir die weiter? Mhm. Auch die großen Geschichten, also das, was in, in Kabul passiert, mhm. hat ja auch Auswirkungen auf Hamburg. Absolut. Egal, ob die die Geflüchteten dann hier ankommen oder ob wir sagen, Mensch, wir haben eine große afghanische Gemeinde hier in Hamburg auch immer schon gehabt. Mhm. Mhm. Lass uns mal jemanden holen, der uns das mal spiegelt, was da passiert. Also es ist ähm, tatsächlich, das, das ist der, der kreative Prozess, der bei uns auch dann die Nachrichten am Ende zu so einem Gesamtüberblick werden lässt. Mhm. Mhm. Die zum einen so, so, so das abdeckt, was die klassische Nachricht ist, die Meldung, aber vielmehr auch die Geschichte, die wir am liebsten anhand von Menschen erzählen.
1: Mhm. Schön. Hier geht es ja um den Code of Creativity. Und meine Frage ist an dich, was ist Kreativität für dich ganz persönlich?
0: Kreativität ist für, für mich, wenn ähm, etwas ganz anderes rauskommt, als das, was du dir vorgenommen hast.
1: <lacht> stimmt, das ist auch eine schöne Sichtweise. Ja, herrlich, ist ja meistens auch der Weg. Also, stimmt, ja, stimmt.
0: Also ich, ich habe auch keine, keine Methode ähm, kreativ zu sein. Ich merke bei mir, das merken wir auch in den Nachrichten, wenn du, wenn du keine Vorgaben hast, mhm. ähm, wenn du einfach mal wirklich ähm, alles denken kannst, was möglich wäre, mhm. dann entstehen kreative Prozesse und dann entstehen auch kreative Ergebnisse. Mhm. Und je, je mehr du gefangen bist in Strukturen und ähm, in, in zeitlichen Abläufen, desto weniger kreativ wirst du. Und natürlich ist vieles auch, oder vieles sind Mechanismen, mhm. das wirkt vielleicht zunächst kreativ, ist aber oft nur ein Zurückgreifen auf Dinge, die eingeübt sind. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie so eine Zeitungsredaktion Schlagzeilen entwickelt, mhm. dann sieht das oft ganz kreativ aus. Aber es ist so viel Abgespeichertes, mhm. auf das du dann einfach zurückgreifst. Und natürlich ist es das bei uns auch ganz oft. Mhm. Das wirkt für jemanden, der noch nie einen Fernsehbeitrag gemacht hat, vielleicht kreativ. Mhm. Aber am Ende des Tages, ähm, naja, ist das in dir. Ja, ja. Ja, ich sage immer, du kannst mich, du kannst mich nachts wecken mhm. und dann formuliere ich dir einen Text.
1: Herrlich. <lacht> ja, herrlich. Ja, natürlich, so ist das. Und ich denke mir, das ist doch auch der Thrill den du wahrscheinlich immer noch hast, sonst würdest du das ja nicht so lange tun, wie das du es tust, oder? Das, diese Begeisterung zu gucken, okay, was können wir neu formen, wie können wir es anders machen mhm. und auch die Leidenschaft für diesen Beruf, weil ich könnte mir vorstellen, mit den unterschiedlichen Nachrichten, die uns auch täglich ja ereilen, die ja auch berühren, also mich vor allen Dingen gerade, was da in Kabul passiert, ist eine menschliche Vollkatastrophe für mich und ganz schwer auszuhalten, dass das so ist und dass wir das einfach für alle unterschätzt haben oder unsere Politik oder alle zusammen, ich finde es ganz gruselig. Wie gehst du damit um? Weil wenn du so Nachrichten bekommst, die dich auch wirklich betreffen, du hast ja mhm. trotzdem ein bisschen on purpose, du musst ja mhm. Nachrichten vermitteln, auch eben Nachrichten, die im Ausland passieren, die aber einen, einen Influenz haben sozusagen für uns hier in Hamburg mit den Menschen, die du dann triffst, zum Beispiel jetzt mal die Afghanen nehmen. Wie gehst du damit um, um so einen professionellen Blick zu halten und auch eine Neutralität ist, glaube ich, das Falsche, aber
0: ja, doch. Das, das, das ist schon. Ähm, das beschreibt es schon ganz gut. Und am Ende ist es so wie beim Herzchirurgen, der in dem Moment, in dem er operiert, ähm, nicht die die schreckliche Geschichte des Patienten im Kopf hat, sondern nur den Weg sucht, mhm. ähm, jetzt die richtige Naht zu setzen. Also ich habe als ähm, bevor ich hier Redaktionsleiter und Geschäftsführer wurde ja als Reporter gearbeitet weltweit. Mhm. Ich war bei Erdbeben in Indien, ich habe große Flut- und Flugzeugkatastrophen erlebt. Und es ist tatsächlich, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal so direkt betroffen war, das muss lass mich lügen, 9091 gewesen sein. Da ist in, in Amsterdam, in, in Beimermeer, eine Frachtmaschine der El Al in einen Häuserblock gestürzt. Oh. Und ähm, wenn du dahin kommst, dann funktionierst du in Nachrichtensystematik. Nice. Ähm, ja, du, du mhm. überlegst, okay, ich habe damals für Sat 1 gearbeitet, ähm, wann ist die nächste Nachrichtensendung? Okay, früh, Frühstücksfernsehen. Wann muss das fertig sein? Wie muss dieser Beitrag aussehen? Mhm. Und dann stehst du vor so einem Haus, in, in dem eine Boeing 747 Cargo steckt. Mhm. Das ist so so weit weg, mhm. obwohl du direkt davor stehst. Mhm weil du eben versuchst, einen, eine möglichst neutrale Sichtweise als Reporter zu haben. Mhm. Und anders funktioniert es auch nicht. Sonst, mhm. sonst würden ganz viele Reporterinnen und Reporter da draußen wirklich an den Bildern, die sie sehen, Scheitern. verzweifeln. Ja, ja. Weil es sind natürlich alles, du kannst dir vorstellen in diesem Moment, die, die, die Familie, die gerade beim Abendessen saß und dann von einer Sekunde auf, auf die nächste war alles vorbei. Mhm. Ähm, und das tust du natürlich auch irgendwo und wenn du dann im Auto sitzt und zurückfährst, aber in dem Moment, ähm, mhm. bist, da hast du einen Job, mhm. wie, wie der Feuerwehrmann, wie jeder andere auch und mhm. dann sind die Begleitumstände in dem Moment sekundär. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Deshalb versuchst du dich auch immer als Reporter möglichst aus der eigentlichen Geschichte rauszuhalten, mhm. nicht selber Teil der Geschichte zu werden. Mhm. Weil dann ähm, bist du ja selbst Selbsthandelnder, mhm. dann wird es schwierig.
1: Ja klar. Sag mal, wenn du sagst, du warst auf der ganzen Welt unterwegs, da gibt es doch bestimmt das ein oder andere Highlight, was jetzt nicht so mit Dramatik oder auch, also natürlich, was dich aber selber so gerockt hat und dich so nochmal gepusht hat in, deiner Reporter, in deinem Reporterleben. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, wow, das war wirklich Once in a Lifetime, eine Geschichte, die so extraordinär war, wo du sagst, wow, das ist so richtig.
0: Also tatsächlich ähm, hatte ich das Glück, in, in einer sehr, ja, auch wilden Zeit mhm. Reporter sein zu dürfen. Also ich war bei Sat 1 von äh, 1999 bis 2001 und mhm. weltweit unterwegs in dieser Zeit. Oder nimm die, die Zeit 1994, das Jahr in London. Das war ähm, für, zum Beispiel für britische Königshaus ein ganz ganz dramatisches Jahr mit Trennung und, und was da alles dazu gehört. Aber wenn ich mal so ein paar Geschichten rauspicken würde, war das zum Beispiel im Jahr 2000 ähm, die US-Präsidentschaftswahl. Ich war damals in, in Austin, Texas im Bush Camp
1: mhm.
0: und habe dann... Ähm, ungefähr acht Stunden auf so einer Pressetribüne ganz oben gestanden und im Dauerfeuer berichtet und irgendwann ist dann auch gut und du kannst nicht mehr. Und dann ähm, hat damals Fox News ja ähm, Bush zum, zum Gewinner dieser Wahl mhm. proklamiert und ich war froh und fertig an dem Abend, da war es später Abend in Deutschland, früher Morgen, und gehe so zum Hotel und dann klingelt mein Telefon und äh, unser Chef vom Dienst sagt, nee, ist noch nicht vorbei. Okay. Und daraus hat sich ja dann dieser irrsinnige äh, Wahlkrimi Bush Gore mhm. ähm, entwickelt, der letzten Endes vor Gericht entschieden wurde. Oder ähm, auch wieder ein relativ dramatisches Erlebnis. Ich war ähm, auch im Jahr 2000 im Juni auf den Philippinen. Mhm. Da hat es damals ähm, eine... eine Entführung gegeben, die auch durch die deutsche Medienwelt gewandert ist. Es war eine deutsche Familie aus Göttingen, die damals von Abu Sayyaf ähm, entführt wurde. Das ist auch so eine ähm, islamische Terrorgruppe, die unter anderem auch damals schon von, von Bin Laden finanziert wurde. Und da sind wir dann ähm, eine Gruppe von insgesamt zwölf Journalisten zwischenzeitlich selber zu, zu Entführten geworden. So. Wow. Weil, weil wir tatsächlich auch natürlich ähm, erster Hand aus diesem Camp berichten wollten und ähm, uns leichtsinnig auf Versprechen der Entführer eingelassen haben. Das ist am Ende alles gut gegangen, weil, weil wir die Lage ein, richtig eingeschätzt haben. Aber das waren so Dinge, die, die mich geprägt haben auf der Spaßseite, durfte ich für Sat 1 zwei Jahre hintereinander ähm, den Eurovision Song Contest begleiten, äh, war in Stockholm und Kopenhagen. Mhm. Das war jeweils eine sehr spaßige Woche. Das und auch vorstellen. da blickst du natürlich so hinter die Kulissen und erlebst solche Großveranstaltungen ganz anders. Ja, wenn ich heute überlege, wenn ich so alles, ähm, wenn auch nur kurz, vor meinem Mikrofon hatte, ja. dann ähm, hatte ich zumindest das Glück, kurzfristig uns um Vorbeigehen 1989 ähm, in Bonn noch Willy Brandt wow. vor der Kamera gehabt zu haben. Ähm, also das war schon ganz spannend. oder wenn wenn du Ich habe auch im Sportbereich immer mal mhm. was gemacht, so Menschen wie Franz Beckenbauer. Mhm. Das ist schon ähm, auch ungewöhnlich, aber in dem Moment dann auch wieder normal.
1: Mhm, ich. Das ist
0: so wie mit dem, mit dem Flugzeugabsturz. Ja. In dem Moment machst du deinen Job. Und dann ähm, ist ähm, SPD-Fraktionssitzung damals in in oder Präsidium, damals in Bonn, dann steht da halt Willy Brandt und dann stellst du dem eine Frage zum aktuellen Geschehen. Ganz klar. Und der Antwort ist auch. <lacht> überraschend. Komisch. Ja,
1: komisch, überraschend, herrlich. Und sag mal, wenn du darüber nachdenkst oder wenn du dich so im kreativen Prozess befindest, du hast ja auch ein Buch geschrieben oder schreibst gerade das zweite oder das zweite erscheint gleich, bald in diesem Jahr, wenn du dir so ein Thema vor der Brust hast und sagst, wie wie gehst du das an? Also das startet ja ein kreativer Prozess, also auch beim Schreiben, auch wenn mhm. du als Redakteur gut mit Sprache umgehen kannst und dir das wahrscheinlich leichter fällt als anderen. Aber sich so zu zentrieren und zu sagen, hey, ich habe ein, hab eine Mission, die möchte ich, dafür möchte ich losgehen. Wie tust du das? Was ist so dein, dein Code?
0: Naja, also diese, diese Bücher, also das eine das im vergangenen Jahr erschienen ist und ähm, das, was jetzt im September beim Kabal-Verlag erscheint, das waren für mich echte Herausforderungen, weil ich bin ein Nachrichtenredakteur. Mhm. Und bei uns gilt auch heute noch der alte Spruch, und bist du noch so fleißig, es bleiben nur 1,30. <lacht> und dann sagt mir jemand, ich soll 100 Seiten schreiben. Ja,
1: okay. Lustig. ja.
0: Das okay. ist... Also das ist so, als müsste ich einen Marathon laufen. Ja. Ich, bin, ich halte mich kurz. Ich ja. bin jemand, der, der sehr komplexe Dinge eben in, in Kürze zusammenfassen kann. So, ja, wie gehe geh ich dann damit um? Ähm, ich bin so ein, ein Sammler mhm. und habe da auch keine wirkliche Ordnung. Ähm, ich sitze im Auto und spreche mir zum Beispiel eine Sprachnotiz ein. Mhm. Oder sitze irgendwo zu Hause und schmier was auf einen Zettel. Mhm. Und aus diesen ganzen Fragmenten habe ich dann ein, ein Konzept gebaut. Mhm. Und dann habe ich einfach geschrieben. Also ich habe wirklich dann auch mich hingesetzt und habe die Finger fliegen lassen, ohne darauf zu achten, ob das jetzt besonders schön ist oder sonst was, denn dafür gibt es Lektoren. Ja. Das war für mich zum Beispiel eine ähm, ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, jetzt auch beim Gabal Verlag, was die aus, aus deinem Geschreibsel alles machen können.
1: Ja, wie toll. ich,
0: ich sage immer, das Buch habe ich gar nicht geschrieben, das war die Lektorin. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich versuche, weil eigentlich bin ich genau nicht so, sondern ja. eigentlich versuche ich alles, was ich tue, schon ins Reine zu schreiben. Ich mhm. glaube aber, dass das bei so einem Buch nicht funktioniert.
1: Mhm. Und ich meine, du kommst ja aus einem hektischen, ziemlich hektischen und bewegten Berufsalltag, wie schaffst du es dann, dich so zu sammeln? Und das, was du dir auf Fragmenten reingesprochen, auf Zettelchen geschrieben hast, wie schaffst du das, das so, dich so in Ruhe zu gehen? Weil ich glaube, zum Schreiben brauchst du Ruhe. Sonst machst du das on the roll, irgendwo mhm. im Zug oder keine Ahnung. Also,
0: zum einen glaube ich, dass ich ganz viele Fragmente nie wiedergefunden habe. <lacht> ich glaube, die schönsten Passagen äh, fehlen in dem Buch, weil ich, weil ich die Zettel nicht wiedergefunden habe. Ähm. Nee. Ich habe mir ähm, freigenommen.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Ich habe mir freigenommen. Ich habe eine Woche ähm, wirklich auch gesessen, keine Termine und ähm, bin viel spazieren gegangen dabei.
1: Mhm.
0: Denn Da habe ich mich gesammelt und habe dann auch wieder angefangen, mit, mit Sprachnotizen zu arbeiten. Und was, was ich zum Beispiel toll finde, du, du sprichst Texte und drückst nachher auf den Knopf und dann hast du... Ähm, hast du dann die Schriftform daraus. Mhm. Sowas hat mir geholfen. Aber ja, ich brauchte Ruhe und ähm, ich musste auch ein bisschen raus. Ich habe mich mhm. nicht zu Hause hingesetzt oder ins Büro, sondern ich war auch unterwegs. Mhm. Ähm, hatte zum Beispiel ein Wochenende auch an der Nordsee. Mhm. Und das sind so Dinge, die... Ähm, in dem Fall leider, will ich sagen, auch mal völlig neue Ideen geboren haben. Mhm. ja Ach, alles doch schön. Ja, oder? gut. Alles, was du dir so mühevoll gesammelt hast. so Und dann gab es auch noch ähm, Menschen, die mir gesagt haben, Mensch, versuchst doch mal so, versuchst doch mal so. Mhm. also Dadurch, dass das für mich ähm, das, das erste Mal wirklich schreiben war, ähm, war das schon ganz hilfreich. Mhm.
1: Und hast du das denn ähm, von deiner Frau mal querlesen lassen? Oder nee. hast Gar nicht, du hast es... Nee. Komplett du und die Lektoren, ihr wart ja. Doppelkleppo.
0: Ja, das, das habe ich nie gemacht. Das ist so eine, vielleicht ist das auch eine Schwäche. Mhm. Ich, ich, zweifle ja auch immer, ob das, was ich schreibe, was ich texte, ob das gut ist. Mhm. Ich versuche das schon mit mir selber auszumachen. Und in dem Fall hatte ich eben eine, eine wirklich professionelle mhm. Kontrolle. Mhm. Die kannte mich auch nicht.
1: Mhm.
0: Das fand ich toll.
1: Ich hatte keine Geschichten.
0: Überhaupt nicht. Nee. Es war so völlig anonym. Die hat ja. sich auch wirklich nur auf den Text konzentriert. Die hat nicht wieder die <lacht> sondern die hat den Text gelesen und voreingenommen ähm, war jetzt auch nicht thematisch so tief drin, mhm. konnte aber trotzdem nachvollziehen, ob das jetzt inhaltlich stimmig war oder nicht. Mhm. Und ähm, also für mich war das wirklich eine, eine, eine ganz tolle Erfahrung. Also du kriegst erstmal kriegst du den Text zurück. Mhm. Und das sieht so aus wie ähm, so, ein, so ein Deutschaufsatz 6. ihr <lacht> <lacht> ja? okay. kennt diese, ja diese Kommentarfunktion in Word. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, verstehen die es schon wirklich mit zwar vielen, aber sehr kleinen Veränderungen mhm. das fließend zu machen. Und, und, und das ist, ähm, ist mir ja so schwer gefallen so in, in einem wie du sagst du setzt dich hin und schreibst mhm. ich brauchte ganz viele so gedankenstützen und dann hast du oft auch Brüche drin mhm. und die setze ich aber hin die liest das in einem durch ich glaube so so Lektorate sind da auch echt stur <lacht> lesen das durch und ähm, haben ihr Regelwerk mhm. aber auch ihre ihre stilistischen Feinheiten und mhm. das hat Spaß gemacht. Also es war, dann, hast, dann liest du dein eigenes Buch, als wäre es wirklich ein Buch. Ja, witzig. Vorher hast du es so gelesen, wie etwas, was du halt geschrieben hast.
1: Ja, witzig. War das das erste Mal, dass du ein Buch geschrieben hast? Also war diese, diese Erfahrung, diesen kreativen Prozess, ein Buch zu schreiben, das erste Mal? Also so in der Fülle? und in der
0: Naja, also ich habe tatsächlich das, das ähm, erste veröffentlichte Buch, habe ich nochmal anders geschrieben, nämlich mit ähm, einem Ghostwriter im... Mhm. Im Interviewverfahren. Mhm. Dieses Buch jetzt war das, das erste, ich sage mal, richtige Buch. Das hat ein Verlag und mhm. das, äh, alles, was dazugehört. Ich habe aber tatsächlich so, so meine allererste Erfahrung, ich habe meinem Vater mal zum Geburtstag ein Buch geschrieben. Herrlich. Ähm, also muss dazu wissen, mein, mein Vater ist äh, Geburtsjahr 1943, hat mhm. seine Kindheit im Ruhrgebiet verbracht in den Bombenkratern gespielt und, und, und. Seine, unsere Familie ist im Ruhrgebiet groß geworden. Ähm, wirklich eine Bergmannsfamilie. Mhm. So, und aus, aus den ganzen Erzählungen, er hat mir ganz viel berichtet, habe ich versucht, das zusammenzuschreiben. Und das war ganz spannend, weil da gab es kein Korrektiv. Ja, ich habe dann mal meinen Onkel gefragt, war das so? musste übrigens da feststellen, dass die Sichtweisen so, ja, unterschiedlich sind. so 65, 70 Jahre später hm, dann doch voneinander ab, äh, abweichen. Und die, die, die Brüder haben dann äh, sehr hart darüber gestritten, ob es jetzt so war oder so.
1: Süß.
0: Wer jetzt am Ende beim Fußballspiel gewonnen hat Süß. oder wer als erster gewählt wurde. Ja.
1: Achso, das war also für dich schon mal so ein, so ein kleiner warmlaufen. Ja. warmlaufen, herrlich. Großartig. Aber du hast mir ja nun gerade erzählt, dass ihr hier große Sachen plant. Das heißt, ihr entwickelt eure, eure Firma, den Sender, ja. ja auch neu. Müsst ihr ja auch neu. Immer weil das Leben ist anders und die Informationsbereitschaft und der Konsum von Informationen wandelt sich ja auch massiv. Wie geht ihr davor oder wie gehst du da vor als Geschäftsführer mit deinem Kompagnon? Also sagt, setzt ihr euch regelmäßig zusammen und sagt so, was machen wir hier mal einen kleinen sumstrich Wie läuft es gerade was wollen wir zukünftig, wie ist da eure Herangehensweise? Mhm.
0: Machen wir natürlich. Mhm. Also wir haben unsere regelmäßigen ähm, Meetings, die wir hier in diesem Büro auch durchführen, wo wir zusammensitzen und ähm, Revue passieren lassen und gucken, wie, wie sind eigentlich die Entwicklungen. Und die Entwicklungen im Medienbereich sind gerade rasant. Mhm. So Und ähm, zum so total durch, disruptiv.
1: Durch, durch Internet, durch? Weiß ja,
0: natürlich. natürlich der, der Zugang zu Informationen, das hatten wir ganz am Anfang ja auch schon mal in unserem Gespräch, ist viel einfacher geworden. Mhm. Und die Notwendigkeit, einen regionalen Fernsehsender anzuschalten, um Informationen aus Hamburg zu bekommen, ist weniger geworden. Mhm. Deshalb müssen wir natürlich überlegen, was ist unsere eigentliche Stärke? Was können wir besser als andere? Und ähm, wir haben festgestellt, dass neben den kleinen Veränderungen, die man so im Tagesgeschäft macht oder anders gesprochen, die reichen nicht. Mhm. Die reichen nicht. Wir ähm, werden uns aus uns heraus selber nicht so entwickeln können, dass wir langfristig erfolgreich sein können. Mhm. Dafür brauchst du eine Sicht von außen. Und wir haben uns tatsächlich auch eine, eine Agentur geholt. Äh, dieser Prozess hat vor zwei Jahren begonnen.
1: Mhm.
0: Und denen haben wir einfach die, die Aufgabenstellung gegeben, Mensch, guck doch mal, wie, wie muss sich Hamburg 1 eigentlich entwickeln, um auch ähm, 2030, 2040 mhm. noch zu funktionieren. Und pff, ja, dann siehst du das nachher und denkst, ja gut, das eine oder andere, da wäre ich auch drauf gekommen, aber ähm, die, die, die Veränderung muss schon recht radikal sein. So, und nun muss man auch dazu sagen: Wir sind hier in der Geschäftsführung ja auch keine jungen Hüpfer mehr. Keine, ja, das, das ist schon etwas anderes. Mhm. In, in der Redaktion haben wir viele sogenannte Digital Natives, mhm. Jungs und Mädels, die mit dem Internet aufgewachsen sind und die eben ganz viele gar kein Fernseher mehr haben. Mhm. Ja, mein, mein Sohn ist 20, der hat keinen Fernseher mehr. Der hat, der hat einen Monitor, aber darauf Playstation gezockt. Mhm. Das, das Medienverhalten hat sich komplett verändert. Mhm. Und heute wissen wir eben, und so ähm, kommunizieren wir auch mit und zu unseren Kunden, Hamburg 1 ist schon ein einzigartiger Kanal. Mhm. Weil wenn du über Fernsehen kommunizieren willst in Hamburg und, und vor allem auch im, im Corporate-Bereich, dann gibt es nur uns. Mhm. Aber das ist nur eine unserer Stärken. Eine, eine, eine wesentliche Stärke ist ähm, beispielsweise die, die Produktion von Bewegtbild mhm. und das redaktionelle Denken dahinter. Es gibt viele Produktionsgesellschaften in Hamburg, aber die wenigsten sind Journalisten und Geschichtenerzähler. Mhm. Das heißt, die, diese Idee, Geschichten in bewegte Bilder umzusetzen und auch so zu konfektionieren, dass sie auf unterschiedlichen Kanälen, ähm, Web, Social Media, TV, YouTube funktionieren. Das ist schon auch ein, eine, eine Stärke, die wir immer hatten, die uns aber so bewusst gar nicht war, weil wir waren ja Fernsehleute.
1: Ja, klar, na ja, klar. Und das hat ja auch einen gewissen Stolz. So, ich glaube, Fernsehleute sind eben Fernsehleute. Und ähm, zu gucken, dass, oder einfach zu akzeptieren und einfach zu sehen, dass das irgendwie gerade so divers wird, kann ich mir vorstellen, ist auch, ist auch ein Schritt, wenn man nicht mehr. 25 ja,
0: wobei ich glaube, der Stolz, naja, es macht uns Spaß, aber wir sind nicht so stolz, dass, dass wir verblendet wären und, und die, die Hand vor Augen nicht sehen würden. Naja, also man, man muss sich schon teilweise fragen, ob in anderen, vor allem auch öffentlich-rechtlichen Sendern, nicht auch ein kreatives Denken vielleicht auch sinnvoll wäre. Allerdings. Ja, aber bei uns ist, war natürlich auch ein Auslöser. So mhm. zu denken. Mhm. Ja, wenn wir gebührenfinanziert wären, dann wäre uns das egal gewesen, weil die Gebühren kommen, ob das Programm gut ist oder schlecht. Ja, das stimmt. Und wir müssen, ähm, wir sind werbefinanziert. Mhm. Das heißt, wir müssen unseren Kunden einen Anreiz bieten, bei uns zu werben. Mhm. So, und dafür müssen wir uns absetzen. Das ist einfach so. Mhm.
1: Und der Prozess ist also voll im Gange, wie ihr euch sozusagen bis 20, 30, 40, dass ihr noch eine Daseinsberechtigung habt
0: der ist in vollem Gange, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess,
1: mhm.
0: bei dem wir auch feststellen, dass eben die, die Plattform für Bewegtbild, du hast eben das Wort divers gesagt, so mhm. vielfältig sind in Hamburg. Und wenn man das alles orchestrieren kann, mhm. dann wird da, glaube ich, ein sehr interessantes Medienmodell daraus.
1: Ich finde ja spannend auch zu, zu gucken, in Karrieren und du bist ja schon eine lange lange Weile auch dabei ähm, in deinem Beruf und der sich ja bis hier zur Geschäftsführung entwickelt hat. Was war so denn dein persönliches Waterloo, wo du gesagt hast, so oh mein Gott, diese Erfahrung hätte ich vielleicht nicht gerne gemacht, habe sie aber gemacht und habe das Learning daraus gezogen. Gab es so, wo du sagst, oh Gott, also ich meine es ist nicht technisch, das kann ja immer passieren, aber wo du sagst, oh Mann, da bin ich mit so viel... Esprit und Engagement reingesprungen in das und das Projekt und ist es komplett anders rausgekommen oder gab es sowas?
0: Kann ich mich nicht daran erinnern. Mhm. Was, was für mich ein, ein, ein Knackpunkt war, mhm. war tatsächlich mein, mein Reporterleben, das mhm. ähm, mich also auch, auch wirklich der Gestalt dann eingespannt hat. Ich habe ähm, in der Nachrichtenredaktion in Berlin gearbeitet, bei Sat 1. Meine Familie ist damals, also meine Frau und ich hatte damals eine kleine Tochter, die ist heute eine große Tochter, das ist auch ein Sohn zugekommen, die saß zu Hause. Zu Hause heißt hier Norddeutschland und ich, wir haben eine Wochenendbeziehung geführt, was an sich auch gut funktioniert hat. Der Haken war allerdings, dass da nichts mehr planbar war. Also es ist nicht so, du fährst montags, ins Büro und kommst freitags zurück, sondern donnerstags kommt dann plötzlich ein Anruf, der da heißt Koffer packen ab nach Indien.
1: Mhm.
0: Und dann stehst du da und du weißt ja auch nicht, fliege ich morgen, übermorgen oder erst in der Woche zurück.
1: Mhm. Ja?
0: Also wenn wir uns diese, diese ähm, Präsidentschaftswahl 2000 angucken, eigentlich wollte ich da vier Tage in Austin bleiben. Es mhm. sind zwei, drei Wochen geworden. Ja, ja klar. Weil du natürlich, natürlich, wir haben auch immer Ablösungen gehabt, aber Nachrichtenlagen entwickeln sich eben. Mhm. So, und da war für mich wirklich die, die ganz große Frage, äh, auch als, als wir dann in, in, äh, auf den Philippinen entführt wurden: die Frage, willst du das weitermachen?
1: Mhm. Ist das kompatibel mit Familie?
0: Ja. Ist das kompatibel mit Familie und es ist es nicht. So, und dann habe ich ähm, bei Seite 1 gekündigt, habe. Ähm, Damals mit, mit unserem Nachrichtenvorstand, der hat mir dann auch noch viele schöne Vorschläge gemacht, aber ich wusste dann eben auch, dass, ähm, dass der Haken eben die Planbarkeit ist. Und mhm. das hört sich immer alles schön an, aber in Wirklichkeit ähm, frisst dich dieser Job auch auf. Also Wobei ich an der Stelle, äh, ich habe das äh, immer mit viel Leidenschaft gemacht, das hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Aber auf der anderen Seite konnte ich natürlich verstehen, dass du dich aus der privaten, der familiären Verantwortung so auch nicht mehr rausziehen kannst. Mhm. So, und dann ähm, habe ich auch einen Schritt gewagt. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe als freier Autor und Produzent gearbeitet. Bin dann auch eine Zeit in einen ganz anderen Bereich gegangen. Also ich mhm. habe Medienproduktionen gemacht, ähm, gar nicht mehr nur für Fernsehen, sondern vor allem auch für Unternehmen. Mhm. Bin dann ähm, in ein mittelständisches Industrieunternehmen als als ähm, Leiter für Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen. Es war eine ganz spannende Zeit, weil ich die andere Seite des mhm. Schreibtischs kennengelernt habe. Ähm, das war in Baden-Württemberg, da ist meine Familie dann auch mitgegangen. Das war kompatibel, das war, war halt, äh, halt bei einem schwäbischen Unternehmen. Da ja. sind die Zeiten verlässlich. Ja,
1: Man versteht die Jungs
0: zwar nicht, aber ja. <lacht> Timing haben sie drauf. So und irgendwann, ähm, als wir unseren Sohn da eingeschult haben und der dann anfing, Schwäbisch zu sprechen, kam wieder der Punkt zu sagen, wir gehen wieder nach Norddeutschland. <lacht> so und über einen kleinen Umweg bin ich dann eben auch wieder hier zurück zu Hamburg 1 mhm. gekommen. Also ich so, so in meinem Lebenslauf habe ich schon auch den einen oder anderen Bruch. Mhm. Und ich sage immer, ich bin halt ein Reisender. Ja, und schön. Ähm, ich bin jetzt wieder seit sieben Jahren hier äh, bei Hamburg 1 und das ist die längste Station, die ich jemals ähm, an einer Stelle hatte.
1: Großartig. Du bist ein Reisender. Das finde ich eine schöne, schöne Umschreibung, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch, wenn du mal als Reporter gestartet bist und sagst, okay, jetzt ist mein Leben aber anders, weil ich habe eine Frau und ein Kind und vielleicht noch ein zweites, ähm, was dann ja auch kam, zu sagen, die Identität des Reporters, die muss ich jetzt wandeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch, mit ein bisschen Trauer verbunden war und gleichsam auch eine Aufregung, was jetzt Neues geschieht. Aber Na
0: klar, also ich, ich habe ähm, hab ja die Welt gesehen. Mhm. Ich, bin, ähm, ich war morgens in Berlin, dann klingelt das Telefon, dann bin ich nach, nach Schweden geflogen oder ich bin ähm, wie gesagt nach Indien äh, auf die Philippinen ich habe spannende Geschichten erlebt. Ich habe damals den, den Remsma-Entführer Thomas Drach ähm, in Buenos Aires sozusagen abgeholt. Wow. Ja, als er überführt wurde nach ja, Deutschland. Ja. Ähm, auch eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht muss man da mal ein Buch draus schreiben. Ähm, die, die wurden tatsächlich, äh, also solche Straftäter, oder mutmaßlich damals ja noch, die wurden First Class
1: geflogen. Ähm. Wow, warum ja. das denn?
0: Naja, weil, weil man sie da ähm, separieren kann von den restlichen Passagieren. Das war 747 Upper Deck.
1: Ja, okay.
0: Und da saßen dann halt noch zwei First-Class-Kunden ähm, und, und, und äh, Herr Drach und zwei BKA-Beamte. Ähm, und ich habe einer vom LKA in Hamburg.
1: Und war der dann in, in
0: Ja, Handcuffs. Ja, ja Handcuffs. das war ganz spannend. Der kam wirklich und ich saß so zwei Reihen hinter. Das war mein erster und einziger First-Class-Flug übrigens die ich jemals gemacht habe und das direkt auf der längsten Non-Stop-Strecke, die Lufthansa Toll. hatte. Also ich sah dann, wie der zum Beispiel sich so das Kissen in den Nacken steckte und das mit Handschellen tat. Mhm. Und das Verrückteste war, auf dieser Reise war, ähm, der wurde dann oben in die First Class geführt und der First Class Passagier der Lufthansa bekommt zur Begrüßung eine Rose. Oh nein. <lacht> da hat man keine Ausnahme gemacht. Ist das abgefahren? Ja. Irre, ne? Das war echt irre. Und das, das, das war ohnehin, also das war deshalb so eine spannende Geschichte, ähm, weil ich bin auch hingeflogen und es war tatsächlich so, die Crew, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber die sind hingeflogen und hatten dann sechs Tage in Buenos Aires.
1: Party. Sind
0: sechs Tage da geblieben und dann zurückgeflogen. Wow. Und ähm, wir haben uns natürlich mit denen auch gut gestellt, weil wir wollten ja auch im Flug ein bisschen filmen. Mm, okay. Das darfst du eigentlich nicht. Ach so. So. Und ähm, wenn man dann die Crew einweiht und das dann in Buenos Aires bei einem Bier macht, dann ist das halt was anderes. So, und es ist uns auch gelungen, dass, das war auch ein, wir haben ja damals, eins hat 1830 gesendet, 1845, heute noch RTL, ähm, News aktuell, das waren so. Das war ein Konkurrenzkampf. und Du wolltest mhm. halt immer die besseren und die schnelleren Bilder haben. Logisch. Ja. Und, ähm, das ist uns und mir leider nicht immer geglückt. Aber in dem Fall haben wir die, wie man so schön sagt, echt abgekocht. Mhm. Weil, weil ich bin first class geflogen. Mhm. Die Reporterin des Wettbewerbers saß halt unten in der Economy Class. Schade. Schade.
1: Schade für sie. Und ja. die
0: hatte auch keine Kamera dabei mhm. im Flieger. So, und das, das waren immer so die kleinen, die kleinen Scharmützel, die man sich äh, geliefert hat.
1: Aber es ist ja auch eine Art von Kreativität. Zu überlegen, wie kriege ich das denn hin? Also ich meine, das gerade wenn das so ein bisschen aussichtslos und auch ein bisschen verboten und eigentlich, wie hm, kriegst du das mit Schirm, Scham und Melone
0: dann doch geregelt. Genau, und das hat ja auch immer so viel Spaß gemacht. Und, und wenn du vor Ort warst, du, du bist ja zum Beispiel in eine völlig neue Infrastruktur gekommen. Natürlich. Du bist, also ähm, wenn ich mir damals die, die, dieses. Erdbeben in, in, in ähm, Indien, in, in Gujarat. Mhm. Das ist jetzt nicht Neu-Delhi, das ist auch nicht Mumbai, sondern das ist Amdabad und Butch. Mhm. Und das ist ohnehin schon nicht besonders entwickelt. Mhm. Aber nach diesem Erdbeben gab es da keinen Strom beispielsweise. Mhm. So, und da musst du mal gucken, wie kommst du denn jetzt an deine Informationen? Ja, du kannst dich der, der telefonieren, war Vergiss es, du musstest wirklich überall hinfahren und hingehen. Und das sind echt ähm, ganz wichtige Erfahrungen, die viele heute nicht mehr machen, weil sie eben nicht mehr aus erster Hand recherchieren, sondern vor allem ähm, den Freund Google nutzen und Secondhand-Wissen. Und es gab auch immer Dinge, da hat mich die Redaktion angerufen und hat gesagt, Mensch, oh, dpa schreibt, ähm, im Ort so und so ist das und das passiert. Fahr da mal hin. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, ich war da gestern, das ist... Ne Doch, dpa schreibt das, fahr da hin. Ja, die glauben dann der Agentur, mhm. dem verschriftlichten Wort, mehr als dem eigenen Reporter, der, der da war. Ist. Und das, ist, das, das war halt so. Und wenn wenn du bei bei Wikipedia irgendwas findest, dann ist das so. Ja. Wenn du aber weißt, dass es anders war... Es ist schon komisch, ne? wem man heute glaubt und, und wem nicht. Und dieses erste Handwissen ja, spielt nicht mehr so eine große Rolle. Eigenes Erfahren ist weniger wichtig als das, was die großen Quellen schreiben.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, gerade wenn du so in, zu der Zeit auch noch, als es noch nicht so viele Handys gab, sondern wenn du so viel unterwegs warst und warst in Gegenden, die du vielleicht selber noch gar nicht kanntest, du musstest dich ja ständig adaptieren. Du musstest ja ständig gucken. Was ist hier wie möglich? Wie kriege ich das, was ich haben muss und was ich will für meinen Job? Das ist, können wir vorstellen, dass so, wenn du unterwegs warst, irgendwie always on warst, oder? Um zu gucken, wie kriege ich das hin?
0: Naja, klar. Und was wir auch teilweise gemacht haben mit den doch sehr netten Kolleginnen und Kollegen der bösen Konkurrenz. Mhm. Denn Konkurrenz war man natürlich nur, wenn man in Köln beziehungsweise in Berlin saß. Vor Ort sah das dann anders aus und dann hat man sich halt morgens getroffen und hat gesagt, also wir wissen jetzt nicht, wo was los ist, da oder da, ich fahre dahin, du fährst dahin und am Ende tauschen wir Bilder aus. Ja,
1: ja, aber ist ja gut, weil dann seid ihr dann sozusagen Buddies in Crime, weil das ist ja auch, auch oft, können ich mir vorstellen, einfach ein anstrengendes Reisen, das ist ja nicht mal eben nee. immer fünf Sterne und ab an Beach, sondern nee. da, wo es wehtut und da, wo es auch Gerade Chaos ist. Und, genau, und also
0: du kannst dir das vorstellen, nach einem ähm, Erdbeben in Indien, ja. ähm, ich weiß noch, wir sind in, in Amdabad damals angekommen und in dem Hotel, das wir dann ähm, zugewiesen bekommen hatten, weil die haben sogenannte Stringers, also Locals vor Ort, die dann auch für uns organisieren, mhm. da fehlt halt meine Außenwand. Ja klar. Ist halt so, ja, klar. was willst du machen?
1: Ich meine, Indien ohne Erdbeben ist ja schon eine Herausforderung. Ja. Aber mit Erdbeben kann ich mir das nochmal ein bisschen anders vorstellen.
0: Und was uns immer geholfen hat in, in diesen Zeiten, waren zum Beispiel ähm, wirklich und unsere Landsleute vom THW beispielsweise, ja. die relativ schnell nach solchen Katastrophen zum Glück immer da sind und ähm, die einem dann zum Beispiel mal mit frischem Wasser aushelfen konnten. Ja. Und was wir auch festgestellt haben in, 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 in äh, Amdabad und Butch, also in, in dieser Region Gujarat, gibt es zum Beispiel kein Bier.
1: Okay, nee, das ist, was ähm, trinkt man da?
0: Das ist äh, Tatsächlich, da gibt es keinen Alkohol. Ach so, okay. Per Gesetz.
1: Ah, per Gesetz.
0: Ja. Na klar, stimmt. Nee, sonst ist Indien, sonst ist Indien da ähm, auf, dem auf dem Vormarsch. Gut am Glas, hart
1: am Glas. Gut auf dem Vormarsch, ja. Okay. Sehr schön. Ach herrlich, ich könnte dir stundenlang zuhören. Hast du denn noch mal, also nicht nur für vielleicht junge Reporter, die an den Start gehen, aber auch für Leute, die jetzt hier zuhören und die sich inspirieren lassen zum Thema Kreativität und Beweglichkeit. Das ist ja das, was es auch häufig ist, nämlich beweglich im Kopf zu bleiben oder eben auch tatsächlich im Tun. Ähm, noch so ein Tipp, wo du sagen würdest, hey, geht dafür los, mach das, hast du noch sowas?
0: Naja, also zunächst hört mal auf, auch auf eure innere Stimme. Mhm. Ich glaube, dass man dass man sich viel Kreativität schon verbaut, früh verbauen kann, wenn man immer das tut, was andere einem sagen. Mhm wenn man ähm, ausgetretenen Wegen ähm, oder vorgefertigten Denkweisen folgt. Mhm. Also dieses, was, heute sagt man out of the box, mhm. ich glaube, das ist total wichtig. Mhm. Und auch mal Blödsinn machen, wo man auch von vornherein weiß, wahrscheinlich wird es nicht gehen, aber mhm. die die Freude ist umso größer, wenn es dann doch funktioniert. Ja. Und was, glaube ich, heute auch wirklich sehr wichtig ist, ähm, ist den den eigenen ähm, urteilen, auch zu, ein bisschen zu vertrauen. Weil es ist so schwierig, sich heute einen Überblick zu verschaffen. Ja, Wir sehen das ja auch in der Berufswahl beispielsweise, mhm. junger Menschen, die, die ein, eine so unglaubliche Auswahl haben, dass es so schwer wird, sich für etwas zu entscheiden. Fast überfordernd groß. Ja, und, und ähm, ich habe mich da neulich auch mit, mit ähm, jemandem unterhalten, 20 Jahre, gerade Abi und ich weiß nicht. Ja, hör auf zu denken. Hör mal auf zu denken, denk nicht so viel nach. Mhm. Dann war, ja, ich würde ja gern das machen, aber da kann man nicht so viel Geld verdienen. Und ich sage, ja gut, wer sagt denn das? Wer, wer sagt das, dass man damit kein Geld verdienen kann? Du kannst letzten Endes, wenn du gut bist und aus deiner Ausbildung heraus eine gute Idee entwickelst, dann kannst du mit allem reich werden, wenn das dein Ziel ist. Mhm. Wenn das dein Ziel ist. Und Kreativität findest du auch in, in allen möglichen Berufen. Mhm. Du musst nicht Maler, du musst nicht Journalist sein. Also, mein Sohn lernt Maurer. Mhm. Das kann ein extrem kreativer Job sein. Mhm. So, und ähm, das sollte man sich bewusst machen. Kreativität hat überall einen Platz. Mhm. Nicht nur in den, in den per se kreativen Berufen. So, auch der Rechtsanwalt muss immer kreativ Absolut. sein auf, auf ähm, wenn es darum geht, wie wende ich denn Gesetzestexte an. Der Mathematiker muss kreativ sein, weil weil er überlegen muss, welche Formel passt da jetzt zu. Mhm. Ich glaube, dass, dass Kreativität von so gewissen Gru Berufsgruppen teilweise ähm, für sich beansprucht wird, wo ich sage, na ja, ihr macht auch seit 20 Jahren das Gleiche. Mhm. Werbung. Wenn ich mir heute Werbespots angucke, hey, wie unkreativ sind die denn überhaupt?
1: Mhm. Das ist ja furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Stimmt. Aber nochmal zu dem Thema Geld verdienen und schnell und hoch und doll und ich sage mal zu meinen Designern oder auch zu Project Managern, die bei uns sind, wenn du tust, was du liebst und wo du wirklich das Gefühl hast, das ruft dich, folgt das Geld sowieso. Also ja,
0: in der, in der, das mag auch in der Regel so sein, aber ich sage immer, und selbst wenn nicht.
1: Wenn es dich glücklich du, macht?
0: Wenn es dich glücklich macht, genau. Ich genau. gehe doch lieber ähm, nach Hause in meine 70-Quadratmeter-Wohnung in Eimsbüttel und bin happy nach so einem Arbeitstag, als dass ich totunglücklich in meine 2-Millionen-Villa nach Blankenese fahre und irgendwie weiß, morgen wird wieder ein Scheißtag. Stimmt. Guck mal, wir sind happy, ne? Wir sind
1: absolut. <lacht> Juhu. Also lieber Jörg, ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dass ich mal ein bisschen Newsluft wieder schnuppern durfte, freut mich auch. Und Sehr
0: gerne, kannst gleich mitarbeiten.
1: Sehr gut. Ich mache mich mal an den Start. Jetzt beenden wir diesen wunderbaren Podcast und ich danke dir. Bis bald. Sehr
0: gerne. Bis bald.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist. Und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.